0: Jag läser från Matteus evangeliet, kapitel 18, vers 1-5. till Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa det om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket de som gör sig själva är små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Så lider det heliga Kristus. Det är rätt märkligt vad ett år går fort. Det tänker man varje år när det närmar sig nyår. Och nu är vi där igen. Nu är det snart nyår 2019 och nu är det här året till ända. Men det är ju inte bara så att vi går in i ett nytt år. Vi går ju också in i ett nytt decennium, 2020-talet. Känn på den. Många är det som just nu i nyhetskrönikor och i Olika texter och i media sådär reflekterar över frågan. Vad var det egentligen som präglade tiotalet då som vi nu ska lämna bakom oss? Vad var det som hände? Hur var det vi tänkte? Och kanske håller du med om påståendet som man kan höra i vårt samhälle idag? att det har blivit mindre tolerant under 2010-talet. Mer protektionistiskt och mer uppdelat i vi och dem. Jag vet inte om det är din bild. Om du känner igen den bilden. Ofta, om det här påståendet är sant, så har vi utmaningar vad det gäller sammanhållningen och sättet vi tar hand om varandra och hur vi ser på varandra. Martin Lundnebo, som jag vet att är en älskad författare och person, han har beskrivit vår tid som att världen styrs av omogna känslor. och Han menar att den här omogenheten, skapar slutenhet rädsla och isolering från det gemensamma han skriver en bok som jag inte nog kan tipsa om och det är boken Hjärtats nycklar jag tycker att den är fantastisk där skriver han så här 2000-talet hotas främst av omogna känslor som får tillgång till allt kraftigare teknik. Den ger människan mer makt som i sin tur fodrar mer av det hon saknar mest, nämligen mognad. Och så kan det vara. För när omogna känslor får fritt spelrum så får man behov av att dela in människor i olika kategorier. Där är de goda. Där är de onda. Och där borta är de oviktiga. Och där är de viktiga. Och vi som sitter här, vi har rätt. Och de som sitter där borta, de fattar ju ingenting. Här är vi som har makt. Och där borta sitter de som saknar inflytande. I ett sådant samhälle så förenklar vi så lätt världen. Så frågor som är komplexa i sin natur och som egentligen kräver en mognad för att närma sig de får enkla svar och svartvita lösningar. Det blir inte ett samtalsklimat som är öppet och nyfiket utan det blir snarare slutet och stängt. Så när ett samhälle präglas av omogna känslor så börjar det snart allt mer handla om makt och hierarkier. Man positionerar sig, man vakta sitt revir, man vill behålla de privilegierna man har. Och även lärjungarna som ändå levde nära Jesus själv brottades med de här frågorna. Om makt, och maktens privilegier kopplat på något sätt till det andliga livet. Och I den här bibeltexten så frågar lärjungarna Jesus vem som är störst i himmelriket. Alltså hur ser det ut i Guds värld skulle man kunna säga. Hur ser värdeskalan ut där? Vad kommer den himmelska linjalen att mäta och värdera? Det är ju den frågan man ställer, de ställer sig. och Att lärjungarna ställer den frågan är inte så märk, märkligt i sig. För i den judiska kulturen på den här tiden så var det väldigt vanligt att man resonerade i kategorier av makt, hierarkier, inflytande... Vi behöver bara gå till alla samtal som Jesus hade med fariseerna, Där makt och inflytande var en central liksom, ingrediens. Lärjungarna är ju helt enkelt barn av sin egen kultur och sina egen, sin egen tidsidéer. Så Jesu respons på lärjungarnas fråga är som så många gånger både oväntad och radikal. Så I det ögonblick han tar fram ett barn så säger det något ytterst viktigt om hur makt ser ut i Guds värld. Vi förstår att det här är något annorlunda som gäller. Så här ryms inte de omogna känslorna som Martin Lunebo talar om. De som hela tiden vill ha bekräftelse och som söker makt för att hela tiden bli någon. liksom Bygga sitt eget varumärke, sin egen position. Liksom. Inte så sällan på andras bekostnad. Så radikal han är Jesus. Ser ni det? För vem under den här tiden skulle få för sig att ta fram ett litet barn- och göra det till ett exempel för vuxna människor. Helt orimligt. Barnen som stod allra längst ner på den hierarkiska skalan. Tillsammans med alla andra maktlösa. Den som gör sig liten. Den som gör sig själv små som det här barnet. Är störst i himmelriket, säger Jesus. Och texten handlar inte bara om då det som vi oftast hör när vi predikar kring den här typen av texter med barn. Så det handlar inte bara om att, att ta efter barnens förundran och nyfikenhet eller förmåga till tillit, eller kanske deras uppriktighet. Även om det är saker som vi verkligen kan lära av barn. Nej, vi har att göra med en text om hur himmelriket ser på makt. Och det är ett samtal om vilken position som Jesus vill att lärjungarna ska ta i den här världen. Det är en text om den allra djupaste kallelsen. Inte bara för de här lärjungarna Där och då Utan för alla Det som gör sig Själva små Som det här barnet Är störst I himmelriket Så Jesus Han kallar oss in i en annan Riktning än den Som promotar vi och Domtänkande Han kallar oss in i en annan Riktning än det det här protektionistiska tänkandet som stänger människor ute. Han kallar oss in i en annan riktning än de här icke-toleranta strömningarna som vi ser i vår värld idag. Jesus visar på en väg som inte handlar om att jag måste till varje pris bli någon Bygga mig själv. Bygga mitt varumärke. Han kallar oss in i någonting som är långt ifrån vår självcentrerade kultur. Och Jesus talar med sina lärjungar om ett liv där man avstår makt. Och Jesus pratar inte. Det finns många som, som säger mycket. Han backar upp det han säger- i sitt eget liv För allt Jesus gjorde Var maktomvälvande Har ni tänkt på det? Bara det faktum att han föds Som ett värnlös människa In i den här världen Är ju ett enastående statement egentligen Att han kläs av sina himmelska kläder och blir en liten, värnlös baby. Vad säger det om makt? Vad säger det om Gud? Eller se på hur han vägrade inordna sig i system som stängde ute människor och grupper. Hur inkluderande hela hans sätt att vara var. Ta bara exemplet med kvinnan vid Sykars brunn. Han talar med en ensam kvinna. Vem gör det? Vem kommer i det läget? Han gör det trots att hon tillhörde ett föraktat folk. Han gör det med den djupaste respekten. Han bryr sig så mycket- att han vill förändra hennes liv. Det finns ju massor av exempel när Jesus bryter olika system. Och vägrar inordna sig i världens sätt att se. Eller jag tänker på när att Jesus verkligen levde det han förkunnade. Och det kanske allra tydligaste är ju när han går Hela den svåra vägen till korset för att dö Och Paulus som, har, som förstår storheten i detta Han skriver ju Han, alltså Jesus, avstod från allt Och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss Hela, hela Jesu liv kommunicerar vad det handlar om. Inte bara det han säger utan det han gör. Det är, att ett, det är ett tjänande liv i tjänst för andra. Det är det han lever. Och Nu står vi inför ett nytt år, ett helt nytt decennium- och vi vet inte vad som kommer prägla den tiden som vi går in i nu. Kommer vår värld dra oss isär ännu mer? Kommer den styras av ännu fler människor med omogna känslor som tar makten, som sundrar? Eller kan någonting nytt växa fram? Kan det komma någonting annorlunda? Kan det, kan det plötsligt blomma upp något oväntat? Är det möjligt? Och vi får så här själva i slutet på året ställa oss frågan: Vad vill jag ha för roll i allt detta? Vad vill jag ha för roll i den här världen? Vad vill jag ha för roll under mina kanske om jag får 80 års liv? Vad vill jag ha för position? Vad ska jag ta vägen liksom? Vill jag vara en motkraft till det? Vill du vara en motkraft till det som du inte tycker om i den här världen? Gud bjuder in dig och mig det här nya året. Att mitt i den här världen gestalta ett annat sätt att tänka. Det var någon som sa att en kristen tittar inte ner på världen. En kristen tittar upp på världen för man tjänar underifrån. Och Allt börjar med blicken. Vad du ser när du möter en annan människa. Och ibland så får vi erkänna att vi delar upp människor i vi och dem. Vi värderar vissa människor högre än andra. Vi ser på oss själva ibland som för mer än vår medmänniska. Och ibland kan det till och med vara så här att vi känner förrakt och ovilja. Min blick är ibland hård, ibland kall och ibland likgiltig. Men Guds ande som är det bästa som vi har att hoppas på. Guds ande som är vår inre hjälpare och som kan få mörkt till att bli ljus. Som har all förmåga. Och all kraft, Guds ande, behöver vidröra dina ögon. Så du ser skönheten i skapelsen. Och du ser skönheten i varje människa. Detta skulle man kunna kalla för blickens omvändelse. Allt börjar med vad du ser. Så när din blick har blivit omvänd så börjar du se Gud i alla människor. Du ser dem som Guds älskade avbilder. Även i dem som, som har så mycket förstört i sig. Att det knappt sipprar fram något ljus alls ur dem. Du ser Gud i dem. Precis som Jesus såg det vackra, det friska, det levande i kvinnan vid Sykars brunn. Med Guds hjälp kan du se igenom mörkret och in i den människans innersta oförstörda kärna och komma med ljus tänk om 2020 fick bli året då du och jag blev mjukare som människor då du och jag började se på världen med ömhet då dina och mina händer blev varma Tänk om 2020 fick bli året då du bestämde dig för att gå mognadens väg. Att gå mognadens väg är att gå tjänandets väg. Du kan aldrig mogna som människa om du plockar bort tjänandets attityd i ditt liv. Mognad och tjänande. Det är på den vägen du mognar som människa. Du kan hålla på förverkliga dig själv hur mycket som helst. Men det är den som älskar som växer. Det är viktig lärdom och viktig sanning. Det är den som älskar som växer. Tänk om 2020 fick bli året och du bestämde dig för att gå den här mognadens väg. Och följa Jesus- Ner där han verkar, nederst, på det nedersta trappsteget om man säger så. Och bli tjänare tillsammans med honom. Och vår värld, den behöver se fler människor som tjänar underifrån. Och som säger att jag vill gestalta ett annat rike i mitt liv. Ibland mina vänner, i mitt yrkesliv- i samhället, ja, överallt, där jag har en påverkan. Ja, Jesus, jag vill följa dig in i en tjänande livsstil. Jag kanske inte vet hur, men här är jag. Vi ber med den heliga Franciscus. Herre, gör mig... Till ett redskap för din frid. Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. Låt mig bringa tro där tvivel råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa hopp där misströstan råder. Låt mig bringa ljus där mörker råder. Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelse härskar. O mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta andra som man själv får förlåtelse. Det är genom att dö som man uppstår till evigt liv. Amen.